0: Mach dich schon mal umruhfrei, jetzt geht's ans Herz. Das ist geile Liebe, der Podcast mit Dani und Lena. Powered by LaVou. Herzlich willkommen bei unserer heutigen Podcast-Folge. Heute soll es um das Thema Kommunikation in Beziehung gehen. Und dazu ist heute nicht Lena da, sondern Lutz. Hallo, Hallo. Lutz. Schön, dass du da bist. Ähm, ich würde dich ganz kurz vorstellen. Du bist Psychologe in Leipzig. Genau. Und dein Schwerpunkt sind Beziehungen, Kommunikation in Beziehungen. Und ähm, das heißt, wenn man dazu irgendwie Fragen hat oder sich damit beschäftigen möchte, dann bist du auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner.
1: Genau, da bin ich der richtige Ansprechpartner. Das ist zurzeit das, was ich hauptsächlich hier mit meinen Klienten mache. ist noch ein größeres Arbeitsfeld, aber zurzeit geht es viel um Beziehungen und Beziehungsprobleme. Ja.
0: Wie bist du zu dem Schwerpunkt gekommen? Du machst ja ganz viele Sachen und hast dir das auch mit rausgesucht als Schwerpunkt. Warum ausgerechnet Beziehungen?
1: Es ist einfach, die Nachfrage ist sehr, sehr groß. Das war jetzt nicht unbedingt so die Entscheidung für Beziehungen, aber die Klienten kommen einfach mit ihren Problemen und es entpuppt sich sehr oft als ähm, ja, Beziehungsprobleme und dadurch ist das zwangsläufig das Feld, mit dem man dann irgendwie arbeitet, weil wir Menschen sind nun mal soziale Wesen, wir haben immer mit Beziehungen zu tun und die meisten unserer Probleme drehen sich um Beziehungen.
0: Und jetzt klingt das für viele vielleicht krass, wenn sie dran denken, zum Psychologen dafür zu gehen, um ihre Beziehung aufzubauen. Hast du da vielleicht eine, eine Hilfe? Oder ich benutze manchmal gern in der Kombination die, ähm, den Begriff Coach. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, ja oft eigentlich das, was du vielleicht in der Arbeit eher machst, dass du die Leute als Coach mhm. begleitest, als dort äh, als Psychologe. Mhm. Ähm, Kannst du dazu vielleicht noch mal was sagen, wie du das empfindest? Sind da die Berührungsängste groß oder gibt es da irgendeinen einen Trick, wie man vielleicht ja, Hemmung abbauen kann, zum, zu dir ja, zu kommen?
1: Die Arbeit, egal ob das jetzt ein Psychologe ist oder ein Coach ist oder ein Berater ist, das läuft eh über ein Miteinander auf Augenhöhe. Und wenn man das irgendwie etabliert hat, dann ist dieses ganze Psychologe-Coach-Thema nicht mehr so wichtig. Aber du hast schon recht, da gibt es Anfangs ein paar äh, Berührungsängste, kann man schon sagen. Aber das löst sich meistens ganz schnell auf. Und ich würde mich auch eher als Berater, als Unterstützer irgendwie sehen und nicht als Psychologe im klassischen Sinne.
0: Okay. Und wie läuft das dann ab? Also wie kommt jemand zu dir oder wie, wie kommst du und deine Klienten zusammen? Oder wenn jemand ein Thema hat, was ist so die, die Annäherung?
1: Im mhm. ähm, ersten Schritt gibt es immer ein Ken Kernlern äh, Kennenlerngespräch, wo man sich einfach kennenlernt und ähm, so ein bisschen... Äh, schaut, ob die Chemie stimmt, ob es irgendwie passt. Äh, und natürlich, wo ich das Thema ähm, geschildert bekomme und wir einfach schauen, kann ich da unterstützen. Äh, und dann ist das einfach eine gemeinsame Entscheidung, ob wir da zusammenarbeiten und wie das ablaufen kann.
0: Okay, Und dann geht es direkt los. Bis ja. derjenige sagt, okay, mein Problem ist gelöst. Äh, die ja. Noch. <lacht>
1: ja, das ist der optimale Fall. Ne? Aber es ist meistens ein begleitender Prozess einfach zu, zu Einsichten, zu Lösungen so richtig abgeschlossen sind wir alle nie wir haben alle Themen die sind eher gerade Beziehungsthemen das ist ein permanenter Prozess aber natürlich ist das Ziel da zu unterstützen und einfach Lösungen gemeinsam zu erarbeiten
0: okay ich habe mal eine Umfrage gestartet woran mhm. die meisten glauben dass es in Beziehungen scheitert okay und die Antworten die ich daraus bekommen habe war unterschiedliche Wahrnehmung der Umwelt Erwartungen an die andere Person Missverständnisse, Unausgesprochenes, Scham, den anderen vor den Kopf zu stoßen, hm. sind das Themen, die du, die dir häufig begegnen.
1: Ja, absolut. Ich glaube, all die Dinge, die du gerade genannt hast, könnte man auch mit der Überschrift Kommunikation oder offene Kommunikation zusammenfassen. Das wäre auch das, wo ich sage, das ist der Hauptknackpunkt oft. Ähm, Ängste, Dinge nicht zu erzählen oder tatsächlich auch äh, Mangelnde Fähigkeiten, Dinge in einer, Form, in einer Form zu erzählen, die den anderen nicht triggern, die den anderen nicht verletzen, ähm, dass man sich selber gehört fühlt oder den anderen hört mit dem, was er sagt und er sich verstanden fühlt. Und ja, ich glaube, die Dinge, die du so genannt hattest, könnte man alle in dieses Feld packen. Und das wäre auch das, was ich in meiner Arbeit als das Hauptproblem immer wieder wahrnehme: eine mangelnde Fähigkeit, offen zu kommunizieren oder einfach eine Angst offen zu kommunizieren. Und
0: was ist dann so der erste Schritt, wenn jemand merkt, okay, ich lasse zum Beispiel Dinge weg, weil ich Angst habe, das dem anderen zu sagen? Was ist, was ist das Erste, wo man merkt, okay, damit verhindere ich zwar jetzt in dem Moment vielleicht im ersten Moment einen Streit, den ich mir vorstelle, aber langfristig mhm. zahle ich ja nicht auf die Beziehung ein damit.
1: Nee, das stimmt. Also Verschweigen der eigenen Innenwelt, der eigenen Gefühle und Bedürfnisse führt langfristig immer zu Problemen, das ist, also würde ich tatsächlich so als ein Fakt schon festlegen, ähm, ist eines der größten Hemmnisse für Beziehungsglück oder Beziehungsentwicklung. Und der erste Schritt, wenn du jetzt so fragst, was kann man da machen, der erste Schritt ist eine, eine Selbstreflexion. Was genau ist denn eigentlich in mir los? Ähm, was sind das für Ängste? Warum habe ich Angst, das zu teilen? Beziehungsweise, was ist überhaupt in mir los? Welche Bedürfnisse sind das überhaupt? die ich teilen möchte, weil man muss erst mal wissen, was man überhaupt teilen will, bevor man es teilen kann. Also der erste Schritt ist immer eine Selbstreflexion, ein, ein Einblick in die eigene Innenwelt, um da der Experte für seine eigene Innenwelt zu sein und die dann dementsprechend erst auch teilen zu können mit dem Gegenüber.
0: Das ist ja ein großes Stück Arbeit, also man weiß zwar ungefähr so, mhm. was man denkt und fühlt, aber... Trotzdem hat man ja die Angst, das auszudrücken.
1: Genau. Das Ziel ist auch nicht, dass man sich erst perfekt irgendwie kennenlernt und also zu, zum perfekten Wesen wird, bevor man irgendwie mit jemand anders in Kontakt tritt. Das ist natürlich Quatsch. Es ist ja auch ein schöner gemeinsamer Prozess. Das ist ja das Tolle auch an Beziehungen. Eine Beziehung hilft uns, uns selber besser kennenzulernen. und ähm, dieser, dieser Prozess des Kommunizierens, des Austauschs führt ja genau dazu, dass man Rückmeldungen bekommt, dass man eine Plattform hat, auf der man sich selbst zeigen kann, ausprobieren kann und ähm, mit diesen Rückmeldungen dann wieder sich selber und die Beziehung besser versteht. Deswegen ist es so wichtig, überhaupt erstmal zu kommunizieren, auch wenn es vielleicht zu Konflikten oder Streit, ich nenne es manchmal nicht Konflikt oder Streit, man kann es auch als... Äh, Energiewirbel bezeichnen, einfach als äh, irgendetwas, was in Aufruhr gerät. Ähm, und das ist aber wichtig. Wir brauchen diese, diese Konflikte, um zu wachsen. Ähm, genau, und dafür muss aber muss man sich zeigen, muss man in diesen Konflikt gehen. Und dafür haben, glaube ich, viele Leute Angst.
0: Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist auch, dass eher diese Energiewirbel gar nicht positiv wahrgenommen werden, sondern dann die Summe dieser Konflikte oft dazu führt, wir streiten uns zu oft, wir lassen das besser. Und damit entsteht ja eigentlich wieder der Rückzug und die Distanz.
1: Ja. Sich zu öffnen ist der erste Schritt, der unbedingt wichtig ist. Also diese Bereitschaft, überhaupt offen zu kommunizieren. und kannst
0: du darauf eingehen, was heißt sich öffnen? Das ist immer so ein Begriff, der oft benutzt wird. Aber viele sagen, na klar, ich bin doch offen, ich lasse doch alles zu. Oder was ist genau damit gemeint?
1: Damit meine ich speziell, sich zu öffnen. Öffnen mit der eigenen Innenwelt und zwar ganz konkret mit den Gefühlen und den Bedürfnissen, die man hat oder die man irgendwie welche Bedürfnisse man erfüllt bekommen möchte durch die Beziehung oder in dem Moment, denn man kann davon ausgehen, dass alle Handlungen oder alle Sachen, die Menschen tun, ähm, aus einer Motivation herauskommen, Bedürfnisse zu erfüllen. Und das passiert auch in Beziehungen. Wenn wir es wirklich darauf runterbrechen ist eine Beziehung nur deswegen da, um uns gegenseitig Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist eine ein bisschen unromantische Definition, das gebe ich zu, aber man kann es wirklich darauf runterbrechen. Und die Offenheit ist halt genau das, zu sagen, was man fühlt, was man denkt, was man für ein Bedürfnis hat, und das zu teilen. Das würde ich als offene Kommunikation bezeichnen. Man könnte das noch gar noch ausweiten, auch was man, was man spürt, was der Körper macht. Ganz mikroskopisch genau die, die Wahrheit der eigenen Inwelt mitteilen. Ja. Das ist dann das Extrem. Aber prinzipiell erstmal das, was man denkt und fühlt, sagen.
0: Mhm. Und wenn man sich geöffnet hat, was ist dann der nächste Schritt?
1: Genau, der, der erste Schritt ist erstmal das Öffnen. Und der zweite Schritt, weil du hast gerade gesagt, ja, man hat Angst, sich zu öffnen, weil dann streitet man sich ja nur und dann geht die Beziehung auseinander. Das stimmt total, nur mit Öffnung ist es nicht äh, geschehen. Ähm, der zweite Schritt ist halt, ähm, Kompetenzen in der Kommunikation zu äh, erwerben, also sozusagen in einer Form sich über diese offen geteilten Informationen auszutauschen, die von beiden Seiten gut angenehm, äh, angenommen werden äh, können. Das heißt, dass kein Streit entsteht, sondern einfach es ein Austausch bleibt. Und das ist eine hohe Kunst, die, die Kunst der, der liebevollen, wertschätzenden Kommunikation oder gewaltfreien Kommunikation. Da gibt es verschiedene Begriffe. Ähm, das ist nochmal wirklich ein, ein Lernfeld. Das ist fast wie, ich sage meinen Klienten oft, das ist wie eine andere Sprache lernen.
0: Es ist dann aber wichtig, dass beide den lernen. Es reicht nicht, wenn einer jetzt das Tool beherrscht und dann auf den anderen loszieht oder reicht das, ist das schon ein Anfang?
1: Es ist auf jeden Fall ein Anfang, ja. weil dass es beide gleichzeitig machen, wird nicht passieren ja. und es wird vor allem nicht äh, permanent passieren. Es wird immer Themen geben, da wird die eine Person entspannter damit umgehen können und vielleicht liebevoller kommunizieren können, ähm, als die andere Person und bei einem anderen Thema sieht es genau andersrum aus, da ist, ist man total getriggert und kann überhaupt nicht ruhig reden und fängt an zu schreien und läuft weg oder es endet in Vorwürfen oder Urteilen. Also das heißt, allein die Offenheit reicht nicht, Wir brauchen, man braucht noch Übungen, Fähigkeiten, wie man kommunizieren kann. Und das ist der, allerdings der zweite Schritt. Ohne die Offenheit geht es aber gar nicht. Das heißt, das ist wirklich der, der, der Ausgangspunkt, der Grundmotor ist überhaupt sich zu zeigen. Immer wieder, immer wieder. Ähm, das hat enorme Vorteile für also die keine, Beziehung. Also
0: auch keine Rollen einzunehmen, nicht Dinge zu machen, weil man glaubt, man gefällt dem anderen dadurch mehr. Das passiert ja ganz oft ja. am Anfang in der Beziehung, dass ja, man sich in dem besten Licht präsentiert Total. und dann, wenn das nach und nach abgelegt wird, entstehen mhm. ja eigentlich die ersten Konflikte.
1: Genau, das ist das, was wir, das, was viele Menschen einfach lernen, ist, sich nur mit ihrer besten Seite zu zeigen mhm. und dadurch ein bisschen eine Rolle äh, einzunehmen, ähm, weil wir einfach von Kindheit an gelernt haben, dass äh, wir lieber brav sind, lieber nur unsere, unsere netten Seiten zeigen, dann kriegen wir Anerkennung und dann ist alles gut und wenn wir uns dann mal so zeigen mit unseren negativen Anteilen, werden wir, was ich, bestraft oder das ähm, wird dann nicht wertgeschätzt. Das heißt, wir versuchen so lange wie möglich unsere negativen Anteile, Schattenanteile, wie man das nennen möchte, nicht zu zeigen. Aber das ist natürlich nicht auf Dauer möglich und auch super, super anstrengend. Das kostet sehr viel Energie und verhindert Beziehungsqualität, weil man dann mit seiner, nicht mit, sich, mit seinem authentischen Selbst sich zeigt, sondern mit nur einem bestimmten Anteil. Und das fühlt sich langfristig nicht gut an, Das ist nicht... Beziehungsqualität, die wir dann erleben. Wir erleben dann so eine Maske von Beziehungsqualität.
0: Was ich oft erlebt habe, ist dieses ein, eindeutige Bild, das viele haben von Beziehungen, dass es normal ist, dass eine Beziehung mit der Zeit schlechter wird, dass man weniger miteinander schläft, weniger miteinander redet und dass es ähm, vollkommen normal ist, dass man sich voneinander entfernt. Das ist nicht das Bild, was ich habe. In meiner Welt ist die Vorstellung, dass die Beziehung immer besser wird, man immer besser miteinander kommuniziert. Was sind deine Erfahrungen damit? Oder wie würdest du eine gelungene Beziehung beschreiben?
1: Eine ähm, gelungene Beziehung ähm, ist einfach in einem permanenten Wandel. Und da gibt es durchaus ähm, auch äh, Phasen, die schwieriger sind, ähm, die vielleicht sich so anfühlen, als geht man etwas auseinander. Wenn dieser Prozess aber begleitet wird durch eine Offenheit, dass man offen sagt, okay, ich fühle mich gerade zum Beispiel von dir etwas ähm, distanziert, ich brauche mehr Zeit für mich irgendwie, funktioniert es gerade nicht so gut ähm, und das einfach auf sich selbst bezieht, auf seine eigenen Innenwelt und die einfach nur teilt, ähm, besteht die Chance und die ist dann auch nicht äh, gering, dass man zusammen einfach wächst, indem man das teilt und aufeinander eingeht. Ähm, du hast die Sexualität ähm, als Beispiel genannt. ist auch ein super Beispiel, wo oft offene Kommunikation einfach fehlt. Es wird nicht geteilt, ähm, was genau in einem vorgeht, was die Grenzen sind, was die Bedürfnisse sind. Das ähm, ist auch ein, ein super Beispiel, wo es sehr oft tatsächlich an der Kommunikation scheitert, an der Offenheit. Also nicht mhm. an der Kommunikation, sondern einfach an der Tatsache, dass man es nicht ähm, zeitnah, das heißt eigentlich in dem Moment, wo irgendwas unangenehm ist, wo man irgendwas, ähm, irgendwas fühlt oder spürt, was nicht okay ist, ähm, nicht äußert. Und das ist jetzt bei allen Themenbereichen so. Mhm. Wenn ich irgendwie nach Hause komme und, ich nehme jetzt mal irgendein Standardbeispiel, äh, das Zimmer ist nicht aufgeräumt, in dem man eigentlich zusammen mit dem, mit dem Partner lebt oder was auch immer. Und das einfach schluckt und das nicht sagt, was das mit einem macht, ähm, staut sich das auf. Und das staut ist vielleicht nur eine kleine Sache, aber summieren sich diese Dinge mhm. und hat man Angst, die zu teilen, führt das dazu, dass man anfängt, in seinem eigenen Kopf darüber nachzudenken, ach, der, der respektiert mich doch nicht oder er oder sie respektiert mich doch nicht, deswegen hat er nicht aufgeräumt. Man fängt an mit Vermutungen, mit Urteilen, ohne mit dem anderen darüber zu sprechen. Man fährt dann so seinen eigenen Film. Und das ist ein riesen, riesen Problem. Vermutungen, eh ist etwas, man sollte nie Vermutungen äh, denken, lieber fragen.
0: Also mit dieser kindlichen Offenheit auch rangehen und das versuchen zu verstehen.
1: Ja, sowieso. Ne? Mhm. Nicht irgendwie davon ausgehen, okay, der andere mag mich nicht, der andere hat das und das gemacht, um, mich zu, um mir eins auszuwischen, sondern die Frage, warum hat er es getan? Nicht, was hat er getan, sondern warum hat er es getan? Warum ist das Zimmer nicht aufgeräumt? Vielleicht ähm, hatte die Person, die das Zimmer nicht aufgeräumt hat, an dem Tag ein Bedürfnis nach Entspannung und Ruhe, weil einfach an dem Tag total viel Stress auf Arbeit war. Ähm, mit diesem Wissen, dass das vielleicht ein Bedürfnis von der Person erfüllt hat, ist man viel mehr gewillt, das auch, ich sage es mal, durchgehen zu lassen. Ah, okay, du hattest einen sehr anstrengenden Tag. Ja, dann musst du nicht aufräumen, ist voll okay. Mhm. Ähm, das heißt, die Suche nach dem Bedürfnis hinter dem Handeln mhm. Ist. Und dann halt eine offene Kommunikation darüber. Und deswegen muss man, muss man sprechen, um das rauszufinden, was ist eigentlich in der anderen Person los? Mhm. Ähm, warum hat die Person das getan? Ähm, dafür muss man es ansprechen.
0: Kannst du da vielleicht ein Beispiel dazu nennen? Also zum Beispiel brauche ich ganz, ganz viel Aufmerksamkeit und ähm äußere das mein Partner auch immer, immer wieder und bin dann auch ähm, total fuchsig, wenn ich diese Aufmerksamkeit nicht bekomme. Und er ist ja aber dazu da, mein, mein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit zu erfüllen.
1: Ist, ist der dazu da?
0: Das ist die Frage. <lacht>
1: ähm, ja, äh, also natürlich stimme ich dir zu, dass... Ähm, Beziehungen schon dafür da sind, ne? Bedürfnisse auch äh, zu erfüllen und sonst wären wir nicht in Beziehungen und würden auch Stück für Stück uns dann aus der Beziehung äh, verabschieden, was ja passiert. Ne? Ähm, aber wenn man mit so einem defizitären Denken da schon rangeht, ich mhm. brauche den anderen, um mir Bedürfnisse äh, Bedürfnis XY zu erfüllen, ist es schon zum Scheitern verurteilt, weil das schon an sich Druck erzeugt. Mhm. Ne? Äh, nicht, dass Druck jetzt per se schlecht ist, weil man darf auch so, der, man kann auch eine Verpflichtung spüren, irgendwie auf den anderen einzugehen und sowas. Aber das ist nicht die beste Voraussetzung. Prinzipiell ähm, gehe ich davon aus, dass man eine Grund, ähm, Grundmenge an Bedürfniserfüllung, egal bei was, schon selber mit sich selbst irgendwie erfüllt haben muss. Das heißt, dieses... Äh, wie könnte man das nennen, so dieses Urbedürfnis nach Zufriedenheit, also was man, dass man auch mal eine Woche mit sich selber zufrieden wäre, ohne eine permanente Bestätigung oder einen Beziehungskick. Und aus dieser, aus dieser Grundmenge kann man dann in eine Beziehung treten und sich dann noch extra Bedürfnisse erfüllen. Mhm. Sowas wie, ähm, dass man schon satt kommt und dann noch das, das Dessert zusammen in der Beziehung ist. Wenn man aber hungrig kommt und sagt, ich brauche jetzt was, sonst verhungere ich, das sind schwere Voraussetzungen für eine Beziehung.
0: Ist das die Grundlage, auf der die meisten toxischen oder co Beziehungen basieren? Oder ist das vielleicht ein erstes Indiz, dass ich immer den anderen dazu brauche, um glücklicher zu sein?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein, ein starkes Indiz. Ich will da aber auch nicht so hart sein, denn diese, wenn ich jetzt sagen würde, okay, die, die Grundvoraussetzung für Beziehung an sich ist, wenn man erst komplett mit sich selber im Reinen ist. Das stimmt zwar irgendwie, aber das heißt nicht, dass man nicht auch in, in nicht perfekten Beziehungen glücklich sein kann. Und die sind sogar wichtig, weil diese gerade diese Reibungsfläche, diese, diese Konflikte, diese Probleme sind essentiell wichtig, um zu wachsen und um sich selber kennenzulernen. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Beziehung, wo äh, alles harmonisch läuft. Da ist was faul. Das kann nicht sein.
0: <lacht> also, wenn äh, bei euch irgendwas schief läuft, dann ist das völlig in Ordnung, dann ist das sogar besser so.
1: Ja, total. Also ich bin ein sehr großer Freund von Konflikten von Streit, das sind halt so negative Worte. Ja, aber es ist im Endeffekt, deswegen äh, finde ich auch diesen Begriff Energiewirbel so schön, weil der ist prinzipiell neutral. Ähm,
0: man sagt ja auch, wo Reibung, äh, wo es Reibung gibt, entsteht Wärme. Äh,
1: total, man braucht das. Ähm, das ist Entwicklung, das ist Leben. Leben bedeutet Prozess, Veränderung. Und ähm, es wäre ja schrecklich, wenn man sich genau gleich zu seinem Partner entwickeln würde.
0: Mhm. Dann
1: ist da die Beziehung irgendwann... Sinnlos. Du kannst ja mit sich selber in, in Beziehung sein. Ähm, also man braucht unterschiedlich, Unterschiedlichkeiten und dann auch ein bisschen Reibungsfläche. Aber die Frage ist halt, was macht man mit diesen Konflikten? Führt das zu, einem, also zu einer Auseinanderentwicklung? Oder nutzt man das, um zu wachsen als Individuum und als ähm, Beziehung? Das heißt, es ist überhaupt kein Problem, dass Konflikte auftreten. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Da sind wir wieder beim wie kommuniziert man? Ne? Wie, was macht man mit der Offenheit? Und das ist dann halt Kommunikationsfähigkeiten.
0: Und wenn ich jetzt äh, zum Beispiel feststelle, ich halte eine Sache zurück oder überlege, ob ich die jetzt meinem Partner erzähle oder ob ich es einfach mhm. aus Friedensgründen zurückhalte, was, was sagt das über mich? Also ich kann jetzt in mich hineinhören, aber wenn ich versuche, diese, mich da jetzt zu reflektieren, was, was verrät es über mich, dass ich diese Unsicherheit habe, das zu äußern...
1: Ja, äh, was ist das für eine Unsicherheit? Du hast gerade gesagt, aus Friedensgründen. Ja? Ähm, ich glaube, das ist nicht der Grund, äh, oder das ist so ein bisschen verschleierter Grund. Ähm, meiner Erfahrung nach teilen die Menschen nicht, was in ihnen ist, weil sie Angst haben vor Emotionen. Und zwar zum einen äh, vor den Emotionen der anderen Person. Ja, sie haben Angst, dass die Person vielleicht wütend wird oder traurig wird. Aber das ist auch nur oberflächlich, man hat noch mehr Angst vor den Emotionen, die das dann bei einem selber auslöst. Okay. Das heißt, ich sage irgendwas, das macht was mit meinem Partner, meiner Partnerin und das macht dann was mit mir. Und das ist das, wovor man Angst hat. Das ist, im Endeffekt läuft es dann hinaus auf eine Emotionskompetenz, die da noch nicht vorhanden ist. Man hat Angst vor seinen eigenen Emotionen. Deswegen macht man es lieber nicht. Mhm. Denen muss man sich aber stellen und lernen, damit umzugehen. Das heißt, Beziehung, Schrägstrich Kommunikation, hat als eine Voraussetzung, dass man mit seinen Emotionen klarkommt. Dass, man, ähm, dass es okay ist, wenn der andere mal weint. Dass mhm. man da nicht völlig äh, die Krise schiebt, Schuldgefühle hat, selber in ein tiefes Trauerloch fällt. Dass es das okay sein darf. Emotionen sind nicht sind nicht schlecht, die gehören mit dazu. Also da vermute ich oft der Grund, den Grund, warum Menschen nicht offen kommunizieren.
0: Ich habe oft die Erfahrung gemacht oder in, in Gesprächen oft gehört, dass viele mit den Emotionen des anderen nicht umgehen können, so wie du sagst, ja. weil sie selber diese Emotionen nicht äh, empfinden können. Mhm. Und wie erkläre ich jemanden, der diese Emotionen nicht empfinden kann, wie das ist, das zu durchleben. Das ist ja sowohl im positiven als auch im negativen eigentlich wunderschön, Emotionen zu durchleben. Und ich habe einen, einen guten Freund, der hat durch eine spirituelle Reise seine Emotionen und den Zugang dazu entdeckt. Und er hat das so beschrieben, wenn er auf sein vorheriges Leben guckt, fühlt sich das an, als wenn er das in einem Film sieht. Aber er hat keine Verbindung dazu. Und jetzt hat er alltäglich, einen, er ist mittendrin, er erlebt das, er hat eine Bindung dazu und es geht durch seinen ganzen Körper. So hat er versucht, das zu beschreiben. Aber wie kann ich mit einem Partner kommunizieren, der vielleicht gar keinen Zugang zu seinen Emotionen hat?
1: Mm, du meinst, damit man sich verstanden fühlt mit mm, seinen eigenen also Emotionen? damit
0: diese, diese Differenz ein bisschen ausgeglichen wird und man sich annähert, um mhm. seine Inwelt gegenseitig zu teilen.
1: Ja, also man muss nicht äh, unbedingt direkt spüren, was der andere spürt.
0: Ich, ich hack mal noch kurz mhm. ein. Oft ist es ja auch das Thema, das... Sehr offensichtlich zwischen Mann und Frau, mhm. dass die Frauen immer so super emotional sind und die Männer damit nichts anfangen können. Mhm. Und so die Frage, so, wie, wie, schafft, man, wie ja. schafft man,
1: dass die Männer damit was anfangen können, so Zum ungefähr. Beispiel, ja. ja, das ist gar nicht so leicht. Also auch gerade dieses, äh, dieses Beispiel mit ähm, Männern und Frauen, beziehungsweise Personen, die als Mann oder Frau hier irgendwie in unserer Gesellschaft aufwachsen. Ähm, jeder sollte sich auf sich selber fokussieren. Und natürlich muss irgendwo eine Bereitschaft da sein, dass man den anderen mit seinen Emotionen überhaupt wertschätzt. Das heißt, Emotionen sind Fakten, sage ich da oft. Also was eine andere Person spürt, ist so, Punkt. Auch wenn man das selber nicht so spürt oder man eine andere Meinung dazu hat oder die Situation anders interpretiert, es ist trotzdem erstmal ein Fakt. Das heißt, man muss das nicht unbedingt nachspüren können. Das ist, sollte nicht das Ziel sein. Man muss erstmal nur akzeptieren, dass es so ist. Das heißt, so die Idee, dass der andere das tausendprozentig nachfühlen oder verstehen muss, die finde ich nicht so treffend, weil die ist utopisch. Wer weiß, was wir, ob wir überhaupt Ähnlichkeiten in unserer Gefühlswelt haben, von Person 1 zu Person 2, das kann was völlig anderes sein. Wichtig ist nur, dass man akzeptiert, dass das so ist. Und jede, jeder Person auch seinen individuellen Prozess da gestattet. Das heißt, viele Männer in unserer Gesellschaft haben einfach einen sehr schweren Zugang dazu. Und das dauert manchmal Jahre, bis man da irgendwie einen Kontakt zu bestimmten Emotionen findet. Und das ist normal. Ich kann durchaus verstehen, dass man da sehr ungeduldig ist, gerade wenn man, wenn man ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel zwischen Mann und Frau, als Frau weiß, wie wichtig das ist, aber es dauert manchmal einfach Zeit und auch das muss akzeptiert werden. Da sind kleine Emotionsregungen von Männern, die sind jetzt nicht so, nicht so exzessiv mit stundenlang weinen, aber auch so eine Bedrücktheit kann schon ein starker Emotionsausdruck sein und der muss auch wertgeschätzt werden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so deine Frage tausendprozentig erfasst habe, aber...
0: Ja, am Ende schließt es ja wieder den Kreis, dass wir uns mit unserer inschau beschäftigen müssen und das reflektieren mhm. müssen. Und ich glaube, da liegt die Wahrheit darin, das überhaupt erstmal wahrzunehmen, was fühle ich. Genau. Und Schwankungen eben auch zuzulassen. Dass ja. ich eben nicht immer nur im Happy Mood bin, sondern auch zulassen kann, dass ich heute halt mal schlecht drauf bin, vielleicht auch mal wütend bin und einfach diesen das annehmen kann und überhaupt wahrnehme, dass das jetzt so ist und das auch seinen Raum bekommt.
1: Total. Das ist total... Wichtig, dass man so ein äh, Milieu in der Beziehung schafft, wo das immer da sein kann. Das hat was mit Vertrauen auch zu tun. Also ähm, Beziehungen, wo man eine Sicherheit hat, dass man immer alles teilen darf. Auch wenn es unangenehme Sachen irgendwie sind. Das ist eine regelrechte Befreiung. Wenn man nicht drüber nachdenken muss, ah, ist das jetzt okay, darf ich das teilen? und Was macht das mit dem anderen? Äh, nein, man darf, also am besten, man hat vorher die Vereinbarung geschlossen, okay, du darfst wirklich teilen oder du darfst zumindest fragen, ob du gerade was teilen kannst. Und dann kann ich im Notfall immer noch sagen, oh, äh, stoppt, ist mir gerade zu viel, lass mal eine halbe Stunde drüber sprechen. Aber das äh, ist eine totale ähm, Befreiung. Äh, und ein ungeheures Wachstum. Also ich erlebe, also ich sage es nochmal, offene Kommunikation ist der, der Katalysator für Beziehungsglück. Ich erlebe das immer wieder auch in meinen Beratungen. Ich habe... Ähm, ein, ein Modul, was ich dann manchmal einsetze, wenn ganz viel unausgesprochen ist in der Beziehung, was ich merke, indem ich mit den Klienten Einzelsitzungen habe und sie es einfach nicht schaffen, die Dinge zu teilen. Mhm. Ähm, gibt es bei mir so den, ich nenne es den Tag der liebevollen Offenheit, wo man sich wirklich trifft, ähm, manchmal dann mit mir zu tritt und wirklich alles auf den Tisch kommt, was man denkt und fühlt, also diese Offenheit wirklich mal alles auspackt. Und das ist natürlich krass für den, ersten Moment, aber das ist langfristig, schafft das wieder eine Basis mhm. von, von Sicherheit, von Vertrauen auch. Äh, ich erlebe das als Vertrauen, äh, wenn du weißt, der andere erzählt alles, was in ihm ist.
0: Aber ist es tatsächlich so? Also, ist das, du bist dann dabei, du moderierst das ganze Jahr, mhm. aber haben die Leute dann wirklich auch den Mut, alles rauszuholen oder gibt es dann trotzdem noch, oder kitzelst du das dann raus, ja. diese äh, Dinge, die dann immer noch zurückgehalten werden? Der
1: Vorteil in so einem Setting ist, dass ähm, also ich hab, meine Beratungen sind immer in Einzelgesprächen. Das heißt, ich habe, wenn ich ein paar Themen angehe, spreche ich trotzdem mit den einzelnen Personen in Zweiergesprächen. Also
0: das Paar kommt dann nicht wie im Film bei dir aufgeschlagen? Das, das,
1: das, das, das gibt es auch ne? und das ist auch immer mal wieder sinnvoll. Aber ein Großteil der Beratungen sind unter vier Augen, weil Beziehungsprobleme, Gibt es meiner Meinung nach gar nicht. Es gibt nur Probleme, die sich auf der Beziehungsebene äußern. Das heißt, das Thema ist immer ein individuelles Thema. Also ist tatsächlich irgendwie tatsächlich so. Also ist immer wieder ähm, spannend. Das äußert sich dann nur auf der Beziehungsebene. Und äh, um auf die Frage zurückzukommen. Ähm, wir haben dann schon die ganzen Punkte besprochen, die ähm, vielleicht noch nicht ausgesprochen wurden mit der Einzelperson. Das heißt, wir haben schon festgelegt, ja, das und das. Können wir jetzt bei dem Tag der liebevollen Offenheit irgendwie besprechen. Und in dem Setting ist, ist das dann auch tatsächlich äh, möglich und der Fall. Und das äh, erleben die Probanden zumindest dann ein, zwei Wochen später als große Befreiung. Ja, für den Moment ist es natürlich ähm, krass, aber man kann nicht verlieren mit offener Kommunikation. Das will ich vielleicht nochmal, so, wir nähern uns glaube ich schon so ein bisschen dem Ende, äh, nochmal loswerden, man kann nicht verlieren. Mhm. Ähm, weil entweder öffnet man sich, zeigt sich mit seiner Innenwelt und das Gegenüber kann das annehmen, kann einen dafür lieb haben, kann damit arbeiten, kann in den Prozess gehen. Das heißt, man kann weiter man selbst sein, sich zeigen und wachsen. Das wäre eine, eine Win-Situation. Und das andere Szenario ist, man zeigt sich offen und die andere Person findet das irgendwie blöd und mag einen nicht oder sowas. Und selbst das ist kein Verlust, weil wenn man nicht so angenommen wird, wie man tatsächlich ist und dem eine Chance gibt. Natürlich muss man dann auch noch in den Prozess gehen, nicht, also nicht direkt wegrennen, wenn, der, wenn das Gegenüber <lacht> sagt, nee, das finde ich jetzt nicht so optimal, also es gilt dann schon noch ein bisschen Prozess. Aber selbst das wäre kein Verlust, weil mit so einer Person möchte man langfristig nicht vielleicht viel, viel, viel Zeit verbringen. Das heißt, offene Kommunikation ist immer ein Gewinn hm. langfristig.
0: Okay, also Offenheit ist tatsächlich das, was wir so als oberste Regel heute hier festhalten können. Das zweite wäre Emotion, seine eigenen Emotionen zu kennen und mhm. dass Emotionen Fakt sind, also die sind gesetzt. Ja. Und als drittes habe ich mir während unseres Gesprächs notiert, reflektieren, also sich selbst immer wieder reflektieren. Wenn die Zuhörer jetzt da draußen sagen, okay, ich hab dann, ich merke, da, das zieht sich wie ein roter Faden durch all meine Beziehungen oder das ist ein Thema, was ich angehen möchte, weil sonst vielleicht gerade eine tolle Beziehung droht zu zerbrechen. Mhm. Welche Tipps hast du? Also wie kann man sich mit dem Thema annähern, indem man vielleicht sich Sachen beliest oder wie kann mhm. man auch den Kontakt dann zu dir aufnehmen?
1: Ja, sich also belesen ist immer eine gute Idee. Da gibt es Literatur. Es gibt Modelle, die da ansetzen. In meiner Arbeit empfehle ich oft die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg mit den vier Schritten Situation, Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Ein sehr einfaches Modell, was aber doch sehr, sehr erfolgreich ist, wenn man es umsetzt. Das ist nicht, nicht auch... Nicht, das muss man auch meistern, sage ich mal, aber das ist etwas, was ich stark empfehle. Genau, vielleicht das als Ansatz, da mal reinschnuppern, es gibt da zig Literatur drüber, aber es, man muss dranbleiben. Ich sage mal, es ist wie eine Sprache lernen, es ist wie keine Ahnung, Französisch lernen. Das braucht Zeit,
0: also es ist nicht, dass man einmal irgendwie ein Buch liest und jetzt hat man es nee, im griff. Nee,
1: man muss das Buch lesen und üben, üben, üben.
0: Also auch damit arbeiten. Also ich
1: beschäftige mich schon viele, viele Jahre damit und auch ich krieg's nicht. <lacht> nicht immer perfekt hin, aber immer öfter. Und äh, das ist einfach sehr, sehr wertvoll. Und natürlich, sich auch Unterstützung suchen ist immer eine. eine, eine gute Idee, äh, wenn man jemanden hat im Freundeskreis oder Experten oder, ne, mich kann man natürlich gerne anfragen.
0: Wie, wie findet man dich?
1: Äh, man findet mich äh, online auf äh, meiner Homepage äh, lutzfriedrich.com ähm, Da gibt es die Infos, äh, Mail, äh, Telefonnummer, am besten einfach anrufen. Ähm, bin zum Beispiel relativ ausgebucht, aber man kann gerne immer mal fragen. Ähm,
0: ich werde es auch nochmal in den Shownotes unten verlinken. Mhm, sehr gerne. Und, ähm vielleicht als abschließender Satz, warum lohnt es sich, Beziehungen einzugehen? Du hast es vorhin schon mal gesagt, aber vielleicht findest du noch so einmal mhm. den Abschluss, weil um einfach auch dieses, gerade jetzt in der Zeit, klar, sehen sich alle irgendwie nach Nähe und, und Bindung. Trotzdem gibt es immer noch viele, die sagen, ich bleibe lieber allein, ich tue mir den ganzen Stress mhm. nicht an. Warum lohnt es sich doch, dran zu bleiben?
1: Doch, äh, den Stress sollte man sich antun. Es lohnt sich. Wir Menschen sind soziale Wesen, auch wenn das manche verdrängen und vergessen wollen. Äh, es ist so schön Früchte zu ernten von funktionierenden Beziehungen und da muss man manchmal eine Weile investieren und den Beziehungsgarten hegen und pflegen und irgendwann kann man die Früchte ernten also das ist ähm, es lohnt sich und es dauert manchmal nicht Wochen nicht Monate sondern Jahre aber das lohnt sich wirklich es gibt nichts Schöneres als in erfüllenden Beziehungen zu leben äh, auch wenn sie manchmal kurz sind oder länger sind, aber das sind Erfahrungen, die, ja, das ist das Salz in der Suppe. Ja.
0: <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, Ihr findet alles geht. Wichtige in den Shownotes und dann kann ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da. Und schaut mal auf unserem Instagram-Profil geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste? Abonniert uns, abonniert uns, abonniert uns, abonniert uns.